0: Émile Louis et les disparus de Lyon L'émission révèle en direct à Pierre Monoir qu'il y a sept disparus et non quatre comme il l'avait pressenti. Après la diffusion, les familles se manifestent auprès de la rédaction. Elles ont toutes le même discours. Elles n'avaient plus de nouvelles des disparus et la DAS n'avait rien voulu leur dire. C'est à cette période que le procès verbal de Christian Jambert ressort, douze ans après sa rédaction. Il y aura quatre émissions perdues de vue consacrées à cette affaire. Les familles des disparus, regroupées grâce à la production, prennent un avocat en commun, maître Pierre Gonzalez de Gaspard. Il y a un problème majeur à la poursuite de l'enquête par le parquet. En France, la prescription pour meurtre est de dix ans. En 1996, on est presque au double. L'avocat trouve une parade. Portez plainte pour enlèvement et séquestration. Le crime continue tant que la séquestration dure, comme il n'y a pas de corps. Elle court. Pour être certain d'être entendu, maître Gonzalez de Gaspard convoque la presse au tribunal le 3 juillet 1996, en vue d'y déposer la plainte. Alors qu'ils ont rendez-vous, le juge d'instruction, Benoît Lewandowski, a disparu. La porte est fermée. Lorsqu'il revient, les familles et la presse sont mises dehors. Seul l'avocat est entendu. Le procureur ne voit pas l'intérêt de faire une enquête. Il parle d'archéologie judiciaire. Je suis juriste et non paléontologue. Des auditions sont quand même menées mais se passent mal. Les familles se sentent attaquées, suspectées, agressées. Les mois passent sans que le procureur n'annonce sa décision de poursuivre une enquête ou non. Pour lui, le dossier est vide et il n'y a pas d'urgence à répondre. Après de multiples appels téléphoniques, courriers simples puis recommandés, l'avocat fait deux actes d'huissier auprès du juge pour exiger une réponse sous peine d'accusation de déni de justice. En 1997, le procureur cède donc et décide. Il n'y aura pas d'enquête sur les sept disparus. Le dossier est classé. Les familles font appel et obtiennent gain de cause le 7 mai 1997. La chambre d'accusation de Paris exige une enquête de la part du juge d'Auxerre. Elle débute 30 ans après les faits. Jambert est retraité mais fait une interview pour perdu de vue. L'audition du gendarme est demandée auprès du juge. Malheureusement, Christian Jambert est retrouvé mort début août 1997 avant d'avoir déposé. Le rapport indique qu'il s'est tiré une balle dans la tête en laissant une lettre à sa fille. Ses amis admettent qu'il était déprimé depuis sa mise à la retraite anticipée de la gendarmerie, à 56 ans. Il s'est senti mis à l'écart, abandonné par ceux qu'il estimait être sa famille. Certains, pourtant, ne croient pas au suicide. Si le journaliste qu'il a interviewé pour l'émission lui a trouvé Grismine et un air maussade, L'ancien policier lui a aussi indiqué se sentir suivi, menacé. Il poursuivait ses enquêtes en solo et travaillait sur un trafic d'armes au sein de la gendarmerie. Il dit avoir eu un accident de voiture suite à un sabotage de son véhicule. Il aurait reçu la visite d'une personne se faisant passer pour un marchand de meubles et qui serait entré chez lui. Stéphane Munka demande à Jeanbert s'il pense qu'il y a un lien avec l'affaire Émile-Louis. jean n'y croit pas. Il est certain qu'on lui en veut personnellement, mais n'en explique pas les raisons. Quelques années plus tard, les familles des victimes ont elles aussi des doutes. Elles demandent à consulter le dossier de l'enquête sur sa mort. Maître Gonzalez de Gaspard s'aperçoit qu'il est vide. Pas d'autopsie, pas d'expertise scientifique. Les photos sont floues et il existe deux dossiers pour une seule procédure. C'est un médecin légiste qui aurait dû constater le décès. Mais c'est un docteur de SOS médecin qui est réquisitionné et qui arrive sur place. Il met seulement dix minutes pour conclure à un suicide. Jacques Casals, procureur de la République à Auxerre à l'époque, ne voit aucune raison pour laquelle il aurait pu ouvrir une enquête. Lors de l'inspection des photos, Corinne Hermann, juriste pour le cabinet d'avocats des familles, trouve que quelque chose cloche. Des éléments ne s'accordent pas entre eux. Un corps, deux plaies, trois douilles. Où est passée la balle n'ayant pas provoqué de plaies et comment un suicidé peut-il se tirer dessus trois fois Une autopsie est alors demandée et obtenue par les familles en mars 2004. Elle est réalisée par un médecin légiste réputé, le docteur Lecomte, qui met au jour des éléments nouveaux et pour le moins troublants. L'arme utilisée est une carabine 22 longs rifle semi-automatique. Cela signifie que chaque fois que la gâchette est actionnée, l'arme se réarme seule et tire. Le docteur Lecomte indique constater un orifice d'entrée cutané au niveau temporopariétal gauche sur la tempe, ainsi qu'une plaie au-dessus de la lèvre supérieure gauche. À l'intérieur du crâne, la légiste trouve deux balles. Ses conclusions indiquent que chacun des coups est mortel, d'emblée. C'est-à-dire que le gendarme se serait d'abord tiré une balle dans la bouche avec la carabine, serait mort mais aurait tout de même réussi à changer l'arme de position et se tirer une seconde balle dans la tempe pour mourir une seconde fois, et ce, avec une carabine au long canon. La légiste n'est pas certaine de l'ordre des tirs, mais l'un comme l'autre étant mortel, la thèse du suicide ne tient pas. L'affaire est rendue compliquée par la déclaration de suicide au départ et donc la destruction de toutes les pièces à conviction relevées sur place au moment de la découverte du corps, y compris de la carabine. Une deuxième étude balistique est venue contraster la première et un non-lieu est rendu en février 2011. La famille du gendarme fait appel de cette décision. Pour elle, on n'explique pas les tirs perpendiculaires. De plus... L'arme avait été modifiée par Christian Jambert, de sorte qu'elle puisse tirer en rafale. Les dix balles du chargeur auraient donc dû sortir à chaque pression de la gâchette. Le non-lieu est pourtant confirmé par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris, en février 2012. La sacoche contenant le double de ses dossiers d'enquête conservés chez lui n'a jamais été retrouvée. En 1997, l'enquête sur les disparus de Lyon reprend donc à zéro. Le rapport rédigé par jean -Bert a disparu. Le dossier, vieux de plus de 20 ans, est vide. Deux gendarmes sont mis à temps plein sur l'affaire. Ils interrogent les amis des jeunes filles, parfois handicapées, elles aussi. Plusieurs hypothèses sont soulevées, traite des blanches, prostitution, séquestration au Moyen-Orient, tout est possible et rien ne ressort. Et rien, sauf une piste. Toujours la même, celle du chauffeur de car, Émile Louis. Ils cherchent dans cette direction, mais non que des présomptions. Aucune preuve. Ils vont donc creuser au sens propre. Ils vont retourner les coins de pêche d'Émile Louis, les alentours de sa cabane en forêt, son potager. Deux ossements de dix centimètres et une semelle de chaussures sont découverts. Ce ne sont malheureusement que des os de mouton. Aucune des fouilles ne donne quoi que ce soit de plus. En désespoir de cause, le juge Stilinovitch fait appel à un sourcier qui indique le parc du château de Villefargeau dans lequel Émile Louis a travaillé. Après deux tentatives de fouilles, toujours rien. Les journalistes cherchent à interviewer Émile Louis chez lui. Il sonne à sa porte. Devant leur insistance, il finit par ouvrir et réclame qu'on lui fiche la paix, qu'il n'y a aucune preuve contre lui. Stéphane Moumka le rencontre pourtant, parvient à entrer chez lui et entame une discussion. Le journaliste de Faites entrer l'accusé sait que la nouvelle épouse d'Émile, Chantal, est présente dans l'appartement, mais il ne la verra pas. Elle est restée enfermée dans le noir, dans sa chambre, pendant les trois heures qu'a durée la conversation. Émile Louis admet connaître les filles, mais affirme ne rien savoir de leur disparition. Il a de l'aplomb et réponse à tout. Il n'est qu'un bouc émissaire d'un gendarme désespéré. Il n'est pour rien dans la disparition de ses filles qu'il aimait beaucoup. À l'accusation d'un homme qui dit l'avoir vu creuser un trou, il répond qu'effectivement, il en a fait plusieurs de 50 centimètres sur un mètre pour semer ses endives. Quelques mois plus tard, il accepte une nouvelle interview de « Faites entrer l'accusé ». Il refuse d'être filmé de face et demande à avoir la caméra dans le dos. Il raconte son enfance et une expérience vécue en 1944. « Ils ont été chercher mes sœurs, qui étaient dans un champ de légumes, et ils les ont amenées sur la place et les ont tendues. Tous les gens du pays étaient là, les regardaient comme des bêtes sauvages. Ils étaient comme des connards. C'est tout ce que je peux vous dire. » C'étaient mes trois sœurs. Je ne sais pas si elles sont vivantes, je ne peux pas vous dire, j'en sais rien. Comme j'avais dit à mon père une fois que j'avais discuté avec lui, « T'en fais pas, je les vengerai. Malheureusement, j'ai pas pu les venger. Il aurait fallu que je prenne une mitraillette et que je bousille tous ces ordures là qui ont fait ça parce que je les connaissais. On était à l'école avec leurs gamins. Je ne peux pas en vouloir aux gosses. Ils sont innocents, comme moi. » Cette histoire semble toujours douloureuse pour lui. Il avait dix ans. Est-ce une clé pour le comprendre Il s'est pourtant vengé à 14 ans en mettant le feu à la grange d'une personne qu'il pensait être responsable de ça. Il ne sera jamais puni pour ce fait. Peut-être est né ici le sentiment d'impunité. En 2000, l'enquête suit son cours depuis trois ans déjà. En avril, Marilyn, la fille aînée d'Émile et Simone, se rend à la gendarmerie pour raconter des souvenirs atroces. Elle a été violée par son père lorsqu'elle avait cinq ans, mais elle a aussi assisté en 1967, elle avait une dizaine d'années, au meurtre d'une jeune fille qui leur éventrée devant elle dans un bois de Saint-Florentin. Elle n'a rien dit car elle avait peur qu'il fasse la même chose à sa mère. Tout le monde est convaincu de la culpabilité d'Émile Louis. Gendarme, juge d'instruction, famille, opinion publique. Pourtant, aucune preuve ne vient étayer le dossier plein de seule présomption. Le parquet fait pression sur le juge Benoît Lewandowski pour qu'il clôture l'affaire. Il met donc, sur la base de peu de faits concordants, Émile Louis en garde à vue le 14 décembre 2000. Les gendarmes ont 48 heures pour le faire avouer. C'est leur dernière chance. Ils vont tenter le tout pour le tout et lui faire croire que les faits sont prescrits, que s'il avoue, de toute façon, dans 48 heures, il sera dehors. Pas fou. Émile Louis demande à ce qu'on lui montre l'article du code pénal concerné. Les gendarmes s'exécutent. Émile passe à table, déballe les sept meurtres, leurs circonstances, les détails, dresse une carte. Il commence par Françoise Lemoine. Il explique avoir été son amant pendant un an. Il l'emmenait sur son lieu de pêche pour y faire l'amour. C'est aussi là qu'il l'a tuée. Il ne se souvient pas comment. Le scénario est sensiblement le même pour Jacqueline Weiss. Jacqueline nous a été confiée par la DAS de Lyon. À son arrivée, elle devait avoir 14 ans. C'était une jeune fille hystérique. Je me souviens, alors que Jacqueline devait avoir quinze ou 16 ans, elle m'aidait à mettre mes conserves en bocaux. D'un coup, elle me sautait dessus et se frottait après moi. Bon, J'ai jamais rien dit de son attitude. Vis-à-vis -vis de moi, elle était provocante. Elle était portée sur le sexe. Jacqueline est devenue ma maîtresse en l'absence de mon épouse. Je ne peux pas vous dire la date exacte, elle avait 18 ou 19 ans. Avec Jacqueline, j'avais des rapports sexuels normaux. Ça se passait à la maison pendant toute l'absence de mon épouse. À son retour, j'étais obligé d'emmener Jacqueline en voiture pour aller dans les bois. Je me souviens, à cette époque, elle travaillait chez un pharmacien, M. Piedfer, à Saint-Georges-sur-Bolch. Lorsqu'elle a quitté son emploi à la pharmacie, Jacqueline est restée une dizaine de jours à la maison. Ensuite, elle a trouvé, par petite annonce, un emploi de serveuse dans un café à Avalon. Gilberte m'a demandé de la conduire. Je l'y ai laissée. À son retour, Jacqueline était embauchée. Elle devait se présenter la semaine suivante. Un jour, Jacqueline m'a appelé. Elle m'attendait à la sortie de Cravant en venant sur Auxerre vers le pont de chemin de fer. Elle voulait discuter avec moi, que je divorce pour devenir son amant. Sinon, elle disait tout à ma femme. Bah, je lui ai dit que je refusais. Elle voulait qu'on fasse l'amour encore. Ça, j'ai accepté et nous nous sommes rendus à Rouvray. Comme pour les autres filles, j'ai été pris d'une pulsion. Cette force dans tout le corps. J'étais habité par ce personnage et comme Jacqueline disait qu'elle allait le dire à maman, je peux pas expliquer ce qui s'est passé. Après quelques minutes, j'ai constaté que Jacqueline ne respirait plus. J'ai mis le corps sous des feuillages dans la même zone que les autres jeunes filles et je suis revenu l'enterrer le lendemain.